0: Hola amores, bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable, como cada semana estoy tan feliz de que estés aquí conmigo y de poder acompañarte a manifestar todo lo que deseas y muchísimo más aún de lo que te esperas que puede llegar a tu vida, porque sí, la vida es más guay de lo que nos han hecho creer. <risa> Hoy respondo a una pregunta que me hacen casi siempre en entrevista y que también me hacéis mucho cuando queréis saber un poquito más de mí, cuando me cruzáis en la calle o cuando tenemos oportunidad de hablar un poquito más al final de una firma, del libro. Y esa pregunta, ¿qué es? Es cuando te diste cuenta por primera vez que la manifestación funcionaba? ¿Cómo es que empezó para ti? ¿Qué fue ese momento que dijiste, sí, funciona, es de verdad? Entonces, hay que entender que yo no vengo de un pasado ni espiritual ni con mucho conocimiento en lo energético, al revés. O sea, para mi familia, el interesarse en esas temáticas era de ignorante y me acuerdo incluso cuando pasábamos en el supermercado con mi madre... Había esa revista Psychology, ¿no? psicología que es como psicología, que hay revistas similares aquí en España que son revistas de psicología sobre la mente, las emociones. Y una parte de mí estaba muy atraída por todas esas temáticas, pero no me atrevía. Y cuando me acuerdo de esa vez que pasábamos delante de esa revista y mi madre dijo, ¡qué pajas mentales para mujeres débiles! ¡Bam! O sea, tipo, saco ahí la bomba, ¿no? Como los mató. mata a todas las posibilidades que yo me atreviera eh, a de interesarme en este tema y era como muy pequeña tenía como unos ocho años y claro luego creciendo me di cuenta que que mi madre no tenía esa madurez emocional que realmente unas cosas por ejemplo que hacía cuando eh, no estaba de acuerdo conmigo cuando yo hacía algo que le parecía no a la altura de lo que yo quería ella quería para mí o, o esperaba de mí es que me hacía el tratamiento del silencio que luego estudiando no eh, la mente humana, la psicología, aprendí que esto es, era una forma de maltrato emocional y psicológico sobre los niños, el tratamiento del silencio que me hacía durante días y días y días. Entonces, realmente no lo digo porque, porque cuento esto, simplemente para entender que no vengo de un background que estábamos todos súper sensibles en casa y que se hablaba de manifestación y de energía y de guías no para nada era exactamente al revés era una debilidad encenar sentimientos encenar emociones y, y siempre era como somos mujeres de acción de, de, de deber siempre decía esto mi madre mi padre también somos personas de deberes el deber primero y el deber estaba en la acción en la excelencia en la imagen que dabas a los los otros y no en lo que sentías y aún menos ni en tu intuición ni en pendejadas así porque era como una vergüenza hablar de esto de hecho durante bastante tiempo no les dije ni que había dejado mi trabajo ni qué hacía una parte de mí era porque estaba demasiado estresada para saber si podía pagar las facturas y no necesitaba el, el, el estrés adicional de mis padres. Y otra razón es porque me daba vergüenza hablar de estas temáticas eh, esotéricas cuando realmente mi familia estaba eh, no en contra más. Es como, eres retrasada si hablas de esto, ¿no? Entonces, no, no vengo de... de a veces tengo alumnas y... Y también gente que me encuentra ¿no? en ese mundo de, de la espiritualidad que viene de una familia que desde siempre es como, sí, no, mi madre era medio, mi madre me ha inscrito a esto, mi madre y mi padre eh, hablábamos de, de las energías, me regaló el libro El secreto. Es como, ¿what? ¿En qué universo vivías? ¿no? Entonces, cada historia de nuestras vidas nos aporta muchísimo. Eh, para mi familia lo que era importante era el intelecto, que era como el valor número uno porque también el dinero era un demonio, entonces el intelecto lo era todo y obviamente me ha servido para desarrollar una mente muy inteligente y la capacidad de aprender. Por lo que si has vivido en una familia similar a la mía o que tampoco tu familia ha estado o es abierta a lo que a ti te interesa, que no lo veas como un freno porque todo nos aporta y por eso cada una tenemos algo diferente que aportar al mundo porque es la suma de esas experiencias que nos hace única. Y yo realmente eh, la primera vez que, que leí un libro de manifestación tenía 27 años entonces era el momento en el que acababa de dejar mi trabajo si me has seguido desde un tiempo sabías que estaba en un trabajo que odiaba hasta el alma y sentía que estaba muriendo viva trabajaba incontables horas a veces regresaba a las 12 a casa trabajaba el fin de semana o sea, era constante seguía con un salario que ni podía pagar el alquiler y tenía que estar dependiente de la gente alrededor de mí Tenía un equipo, tenía responsabilidad, tenía estrés, pero no llegaba ni, lo, ni bonus, ni nada, ni cero. Y además de esto, yo tenía toda una historia de toda la vida de auto-odio. Entonces, sabrás, he vivido una anorexia, muchos trastornos de la alimentación, muchísimos eh, saboteadores internos. Hasta que un momento, realmente, para hacerte la corta, había muchas partes en mi historia, pero... Decidí empezar a hacer yoga y realmente el yoga es, es una, ha sido una salvación, tanto que dejé mi trabajo para dar clases de yoga y así empezó. No, no pensaba ni, ni hablar de manifestación, ni dar cursos online, ni mucho menos escribir un libro y tener entrevistas en los medios para nada. Quería dar clases de yoga y estar como yo más centrada conmigo misma y ayudar a las personas y a las mujeres realmente que también estén más centradas en ellas. Y mi foco principal estaba en el cuerpo, en aceptar nuestros cuerpos, ya que yo había sufrido tanto y que esa obsesión por ser siempre más delgada me había quitado tanto espacio mental para aportar realmente al mundo el valor que yo había venido a aportar. Y no quería que eso pasara en cualquier, para cualquier otra mujer. Y claro, cuando dejé mi trabajo para dar clases de yoga, piensa que nadie me conocía. Eh, yo vengo de Francia, antes de Barcelona vivía, eh, he vivido un poco en Suiza y luego antes en México por temas de trabajo, de buscarme la vida, de siempre no querer estar en un solo sitio. Esa es una historia para otro día que hablo con mis alumnas de estas. Falta de conseguir echar raíces por mi transgeneracional. No quiero mezclar las temáticas aquí. Entonces nadie me conocía, yo venía del mundo corporativo donde nadie hacía yoga, de hecho yo parecía como medio hippie se reían como de mí cariñosamente para algunos compañeros pero era como la hippie ¿no? que, va, que está con su mat de yoga a la hora de salir del trabajo porque va ahí. Entonces cuando dejé mi trabajo era realmente todo un, un mundo completamente desconocido y mi deseo era eh, que hubiera personas que vinieran a mi primera clase de yoga. Había encontrado, de hecho había manifestado una pequeña sala que podía pagar a la hora, por lo que no me tenía que comprometer con un pago mensual porque no tenía nada. eso es otra historia, que yo dejé mi trabajo de un día para otro sin ahorros. O sea, imagínate el nivel de, de confianza en la vida, que no es algo que recomiendo... <risa> pero en mi caso ha salido bien porque he aprendido a manifestar a huevo. A veces la necesidad te mueve el culo y en mi caso me ha servido. Entonces había encontrado esa pequeña sala como muy antigua, pero muy bonita que podía pagar a la hora. Y mi deseo era de llenar la primera clase con 15 personas. Luego me di cuenta que en realidad la capacidad máxima de la sala era 10-11, pero no lo sabía, entonces cuidado con lo que deseas. Quería manifestar esas 15 personas, pero realmente hay muchísimos centros de yoga en Barcelona, nadie me conoce, había todas las dudas mentales, ¿no? De tampoco tengo experiencia, acabo de acabar la formación, ¿quién va a estar interesada en tomarse una clase conmigo? Y era el verano y iba a empezar las clases en septiembre. Entonces, ¿cómo es la vida? Caí ni siquiera sé cómo, estaba en una librería y vino a mí, realmente no tengo otras maneras de decirlo, el libro Pide y se te dará, de Abraham Hicks. Lo compré y en ese momento estaba como pasando unos días a casa de mis padres en Francia. Y me acuerdo que escondía <risa> escondía el libro para que no creyeran que he caído en una secta, porque en la versión francesa, que este lo leía en francés, en la versión francesa del libro hay como una especie de diamante con un arco iris que sale de las nubes. Siempre esas, hacen esas portadas como hiper kitsch de los libros espirituales que nunca entenderé por qué. Pero bueno, el libro no, puede no puedes fingir que es de física cuántica porque se ve a huevo, que es un libro de cosas súper espirituales. Y en ese momento no tenía como la valentía de enfrentarme con mis padres para decirle, mira, esto es lo que creo, he dejado mi trabajo y estoy intentando manifestar 15 personas en mi sala de yoga porque si no, no sé cómo voy a comer a partir de septiembre. <risa> muy bien, Maite, muy buen plan en la vida. Entonces me acuerdo que lo escondía y que a la noche, cuando iba a la cama, lo abría y lo empecé a leer. Y me acuerdo de esa sensación cuando empecé a leer las primeras frases, porque las primeras frases te explica que es un conjunto de espíritus que se llama Abraham, que están aquí para guiar la tierra y para dar lecciones a los humanos y ayudarlos a crear lo que desean en su vida y a vivir una vida más armónica, y en este caso hablaban mucho de manifestación sin, habla, sin decir la palabra específica de manifestar, pide y se te dará entonces me acuerdo esa sensación la primera vez que leí ese párrafo y de sentir que o oh, estaba encontrando la realidad más real del universo o oh, me estaba volviendo completamente loca <ríe> era una de las dos cosas, no había entremedio porque estaban aquí escribiendo este libro, un grupo de espíritu, a través de una tía que les estaba canalizando, diciendo, hablando en plural, era como, what the fuck, ¿qué está pasando con esto? Y siento, o oh, eso es lo más genial que he leído nunca, o realmente estoy cayendo en la locura más total y absoluta. Y seguí leyendo, y seguí leyendo, y apliqué lo que estaba en ese libro, sobre todo sobre la visualización y las emociones, ¿no? Dicen algo que necesitas, creo que son 18 segundos de visualización enfocada para imaginar que realmente va a ocurrir y está ocurriendo lo que, lo que deseas y hablan de cómo subir tus emociones a la, hora de, a la altura de la realidad que tú deseas crear y añadí cosas como mías intuitivas que empecé a escribir, escribir, escribir una y otra vez la gratitud que sentía y todo exactamente como estaba pasando para esa primera clase de yoga en la que llegarían 15 personas. Y lo hice durante un mes, todo el tiempo que estaba entre yo y la clase. Y evidentemente también tomé acciones, tomé acciones, creé unas publicaciones en Facebook, que intenté hacer publicidad en Facebook, que no tenía ni idea, que pude como promocionar el post, ok. Hice un evento, hice todo lo que podía, ¿no? Hablé con personas que lo menciono porque muy a menudo... La gente se olvida que hay que tomar acción también. Y tomé todas las acciones que me parecían en ese momento las adecuadas, ¿no? Para que gente se enterara y quisiera llegar a, mi, a mí. Después llega, creo que era el 9 de septiembre o el 20 de septiembre, no me acuerdo exactamente la fecha, el día de mi primera clase de yoga. <ríe> me acuerdo que estaba sentada ahí en la clase y... Bah, tenía mi etería, había puesto incienso, había música, estaba lista para darle amor. Y empieza a, a, empiezan a tocar al timbre. Ok, abro dos personas que llegan. Hola, ¿qué tal? Súper feliz, increíble, que tengo como mis primeras alumnas oficiales. Era increíble. Se sientan, les instalo el mat de yoga. Poco después, de nuevo tocan al tibre. Tres personas más. ¡Wow! No me lo creo. Tres amigas que se habían quedado, que habían quedado para venir a mi clase. Pero ¿de dónde la habéis conocido? Ah, lo vimos en, en la web, lo vimos en, en internet. Como ni siquiera sabía que realmente la gente veía cosas en Facebook que se podía eh, realmente animar por esto. ¡Ay, qué bueno! Les instalo el mat. De, de repente tocan al tibre. Dos personas más, no me lo creo, no puede ser. Y otras dos personas que de hecho una amiga suya les había hablado, les había mandado la información y llegaron. Me parecía un milagro cada una de las personas que estaban llegando. Llegan, llegan, siguen llegando. Evidentemente, algunas también, dos, tres amigas mías a las que había dado clase gratis mientras estaba haciendo la formación. Llega, llega, llega. Somos 15. En la sala, y de hecho, no había espacio para todo el mundo, porque lo, lo real es que en la sala había como 11 plazas. Entonces, tuve que estar poniendo como las esterillas también en el medio para que hubiera espacio para todo el mundo. Y empiezo a dar la clase, ni siquiera me doy cuenta cuántas personas hay, y la disfruto, la amo. Wow, era esa sensación de no puede ser tengo la sala llena en mi primera clase de yoga y después a la hora de acaba la clase todo fantástico todo el mundo se va yo tenía como una libreta que es súper bonito la he, la he guardado que era una libreta donde escribía a mano todo el dinero que me daban cuánto devolvía como todo a papel todo a mano todo yo sola es, es increíble acordarme de esto y Veo el número de personas y digo, pero si son 15 personas. Y después de darme cuenta de esto, que todo el mundo se había ido, yo estaba sola en la sala, miro mi teléfono porque lo ponía en silencioso para, para no, que no me molestaran mientras estoy guiando la clase, y veo dos mensajes de una amiga y de otra chica conocida que tenía mi número que me decían, Maite es que no encuentro la sala, no sé dónde está, estuve timbrando, creo que no estuve timbrando en el, en el lugar correcto y me fui. Y estas dos chicas no llegaron a la clase, no encontraron la clase, porque de hecho si hubieran llegado habríamos sido más de 15. Manifesté exactamente lo que había escrito y visualizado una y otra vez en mi libreta. Eso es la primera vez que me di cuenta que la manifestación sí era real y que la manifestación sí funcionaba. Y después de eso es cuando yo me prometí aplicar todo lo que podía encontrar, ver, entender sobre la manifestación para comprobar si de verdad seguía siendo real en mi vida y entonces, poco a poco, a lo largo de esos descubrimientos, es cuando empecé a enseñarlo y a dejar el yoga, que de repente me supo a poco trabajar solo en el cuerpo y quería siempre más y más y más trabajarlo en la mente. Entonces, después de esto, pensé, lo voy a hacer para todo. Y es cuando me decepcioné y cuando me di cuenta que los conceptos que explicaban en el libro y en lo más común que se encuentra sobre la manifestación es que no se habla de la mente subconsciente. Se habla de las emociones, se habla de visualizar y yo seguía haciéndolo y como que ya no me funcionaba o me funcionaba para el número de alumnas pero no me funcionaba para que realmente luego yo pudiera tener ese dinero que realmente ese dinero se quedara o para las otras áreas de mi vida. Y es en ese momento cuando pensé que y me di cuenta que lo que estaba escrito en este libro estaba muy bien para empezar, pero no era suficiente. Y que tenía que aprender muchísimo más e indagar muchísimo más sobre cómo realmente funciona la mente. Esa parte sumergida del iceberg, ¿qué hace? Hace 95% de lo que creamos. Y cómo yo puedo encontrar la clave, puedo encontrar el código que me abre el poder de mi mente subconsciente, si incluso esos libros que leo no son suficientes para crearme ese éxito a largo plazo que yo deseo. Así que esa es la historia, el inicio, una parte del inicio de mi historia. Cuéntame de verdad cuál ha sido a ti la primera vez que te has dado cuenta que sí funcionaba la manifestación y que te empezaste a interesar más e indagar más quiero saberlo todo etiquétame como siempre at maite-isa-i-s-s-a y maite es con i latina Dime, cuéntame, etiquétame en tus stories, comparte con las mujeres de tu vida que necesitan confiar en que sí la manifestación funciona y recordar el por qué han iniciado, que a veces cuando estás en el medio del camino te pierdes, te olvidas el para qué has empezado y por qué sí sabes que es real y por qué sabes que funciona. Te mando un mega abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao.